0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Estarmos juntos na presença do Senhor, como é bom louvar o Seu Santo Nome. Você aí de casa seja muito bem-vindo a essa celebração. Eu quero dizer para você que aqui nós estamos reunidos com o propósito de adorarmos ao Senhor, reunidos virtualmente, mas de maneira real, para glorificar aquele que é vivo e que reina para sempre. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que aqueceu o meu coração esses dias. Portanto, eu quero convidar você para que você possa acompanhar essa leitura comigo em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do verso 10 ao 22. E eu quero que você nos acompanhe nessa leitura em casa, abra ou ligue a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 28, versos 10 em diante. Antes, vamos ter um tempo de oração, vamos pedir que o Senhor possa ministrar algo especial e poderoso, espiritual a cada um de nós. Obrigado Senhor, porque eu sei que Tu nos trouxe a esse lugar, e eu sei que o Teu Espírito também está visitando cada casa, de cada pessoa que está acompanhando essa transmissão ao vivo. Eu oro Pai, para que hoje possamos ouvir a Tua voz e obedecer, não apenas ouvintes Pai, mas praticantes da Tua Palavra. E apesar, Senhor, das minhas limitações, usa-me para honra e glória do Teu Santo Nome. E hoje, Senhor, possamos ser transformados, desafiados, consolados para a glória de Cristo Jesus. Perdoa quem fomos, corrige quem somos, dirige quem seremos. Em nome de Cristo é o que eu peço. Eu sei que todos que estão nesse momento conectados conosco também dizem Amém. Amém, Gênesis capítulo 28 verso 10, em diante, eu quero que você leia comigo o texto que diz, Jacó partiu de Berseba e foi para Aram, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, e cuidarei de você. Aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono... Disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra, que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé, como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus." E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos irmãos, nós passamos um longo tempo expondo as escrituras de Êxodo capítulo de número 20, lá no Monte Sinai, quando Deus revela o seu caráter, a sua vontade. E nós entendemos um pouco mais das verdades acerca de quem Deus é e de quem Ele espera que sejamos. Na verdade, nós podemos destacar três momentos muito importantes acerca de quem Deus é no Antigo Testamento. O primeiro desses momentos, com certeza, é a revelação da presença de Deus nesse sonho de Jacó. Esse sonho de Jacó mostra de fato que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus presente, Ele está conosco. O segundo momento seria Moisés na saça ardente. É a revelação do nome divino. Não apenas da presença dEle, mas do nome dEle. E o terceiro momento é esse do Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei que revela o caráter de Deus e aquilo que Ele espera por nós. Pois bem, queridos irmãos, hoje eu gostaria de mergulhar nesse texto com você. Eu espero muito que Deus possa falar ao nosso coração quanto a esse sonho que Jacó teve em Betel. Deus revela a presença dEle. Eu gostaria de dividir essa nossa reflexão hoje em três momentos. O estado de Jacó, a visão de Jacó e a reação de Jacó. Eu quero explorar com vocês como andava o coração de Jacó naquele momento. O que Jacó vê acerca de Deus, esse Deus poderoso de Jacó. Mas também como Jacó reage diante... Dessas circunstâncias que ele vê lá em Betel. E eu quero te dizer que essa palavra tem tudo a ver comigo e também com você. Porque muitos de nós certamente estamos ah, com semelhanças no estado como Jacó estava e como nós estamos. Portanto eu quero destacar, destacar pelo menos três características de como estava Jacó. A primeira delas, eu quero te dizer que Jacó estava frustrado. Jacó sonhava em ser o líder da casa. Ele sonhava em herdar as, o rebanho do seu pai. Ele sonhava em liderar toda aquela família. Mas agora ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Os planos que ele tinha deram errado. Ele pensou que iria governar. Mas agora estava sozinho. Não era o chefe da casa como sonhava. Mas agora ele estava verdadeiramente falido. Talvez ele... Tivesse o peso da culpa consigo, porque enganou não apenas o seu irmão, mas também o seu pai. Havia nele uma tremenda frustração naquele cenário. Seus planos deram errado. E ele estava frustrado. Mas não apenas frustrado, ele também estava cansado. Aliás, eu penso que esse é o estado da maioria de nós hoje. Nós estamos realmente cansados. Talvez por isso essa palavra seja tão pertinente a todos nós. Ele estava tão cansado que mal havia escurecido e ele já deita no chão e se encosta numa pedra. Eu não sei se você é muito exigente com travesseiros. Algumas pessoas carregam os seus travesseiros como de estimação para onde vão. Algumas pessoas precisam de mais do que um travesseiro. O que diga minha esposa que tem pelo menos uns oito na cama fazendo uma barreira de proteção ali. O fato é que Jacó não tinha muitas exigências, tamanho era o seu cansaço. Eu estava conversando esses dias com um amigo que dizia que por vezes estava tão cansado que era capaz de dormir de pé quando servia no exército. Eu não sei qual é o seu nível de cansaço, mas eu quero te dizer e garantir que Jacó estava tremendamente cansado. Do seu ponto de partida ao seu destino, era mais de mil quilômetros de caminhada. E o ambiente não era desses mais confortáveis e sombrios, era sim um ambiente deserto e castigante para aquela pele. Sabe, ele deita numa pedra e dorme profundamente porque estava cansado, frustrado e cansado. Mas Jacó não estava apenas frustrado e cansado, também estava sozinho. Talvez uma das coisas mais angustiantes para a alma humana é a solidão. Eu conversava esses dias com uma pessoa que dizia, eu não tenho medo de ser internada, eu tenho medo de ficar sozinha no hospital. Esse é o pavor de muitas pessoas realmente. E sabe queridos irmãos, infelizmente muitas vezes nós estamos sufocados pela solidão. Essa é uma forma de castigar a alma, e ele não contava com ninguém naquela jornada, ele não sabia detalhes do caminho, ele nunca havia passado por ali, ele não tinha um GPS, não conhecia o futuro, tudo parecia para ele imprevisível, assim como muitos de nós, não sabe o que esperar do amanhã, Jacó também estava sozinho, sem previsões. Ele estava frustrado, cansado e sozinho. Não sabia o que estava por vir, até que ele deita naquele chão, arruma uma pedra que serve para ele como travesseiro. E no meio daquela cena desconfortável, e no meio de um lugar improvável, Deus vem revelar-se a ele. Uma das minhas paixões no quesito pesquisa, uma das áreas que mais me interessa é com toda certeza pesquisar os sonhos. Essa projeção da alma humana, esse filme que se monta a partir do inconsciente. Os sonhos são muitas vezes tecidos de medos, de traumas, de memórias, de desejos. É fato que essa projeção do inconsciente tão comum a muitos de nós, nos intriga. Mas por vezes, quando nós baixamos as defesas lógicas, por vezes... Quando nós não fazemos absolutamente nada, Deus vem nos visitar. E eu creio, queridos irmãos, que Deus se revela a nós de diversas formas, inclusive através de sonhos. E foi o que aconteceu com Jacó. Essa não era uma projeção do seu inconsciente. Era Deus trazendo uma mensagem poderosa de promessa de vida, de paz. Para aquele homem cansado, frustrado e sozinho. Portanto, eu queria te falar sobre esse Deus que visita Jacó. Porque esse mesmo Deus que visitou Jacó ali em Betel, também é o mesmo Deus que nos visita ainda hoje, quando nós estamos frustrados das realidades à nossa volta. Quando nós estamos cansados e quando nós nos sentimos sós. Note, queridos irmãos, que Deus é surpreendente. Essa é a primeira característica da visão de Jacó, Deus é surpreendente, se você observar o texto no verso 11, você vai notar, que há uma expressão, que diz assim, chegando a determinado lugar, Deus se revela a Jacó, num determinado lugar, em qualquer lugar, não havia um espaço específico para revelação... Não havia um, sequer um cenário montado para isso, ou uma liturgia que conduzisse a revelação. Deus pode abençoar você em qualquer lugar, falar com você em qualquer lugar, ministrar algo novo em sua vida em qualquer lugar. Esse Deus surpreendente, é o Deus que intervém em nossa história. É o Deus que muitas vezes nos visita quando nós não esperamos. É o Deus que se revela não apenas no destino, mas também no caminho. Deus não estava no lugar para onde Jacó ia, mas estava com Jacó enquanto ele ia. Deus aparece na metade do caminho. E é assim na nossa vida também, Ele está na metade das nossas trajetórias. No meio do nada. Se monta uma catedral onde se revela de maneira profunda e inesquecível para Jacó. Deus dos seus pais. Ele veio a mão de Deus e o seu poder enquanto estava dormindo. Nós somos frenéticos achando que tudo o que acontece é o resultado do nosso esforço ou dos nossos planos. Mas por vezes Deus trabalha enquanto nós dormimos. Diversas vezes eu fui surpreendido por Deus. Que resolveu os problemas... Que eu coloquei no altar, enquanto eu dormia. Lembro de diversas orações onde eu dizia, Deus, eu quero ver agora como você vai sair dessa. A igreja é tua, então eu quero que você conduza, não me cabe isso. E então muitas vezes eu percebia testemunhos, de que Deus trabalhava de madrugada, enquanto eu dormia. Ele trabalha por nós. A nossa dificuldade em descansar, é porque ainda não reconhecemos profundamente que o Senhor trabalha no turno da madrugada. Que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos, que é dEle todo o trabalho e o nosso trabalho é descansar nele. Deus também trabalha no turno da noite. É lindo que Deus pode usar uma cena desconfortável para ministrar uma revelação. Confortável ao coração de Jacó. Eu não sei de onde você está me ouvindo. Quem sabe você esteja me ouvindo de um cenário familiar desconfortável. Quem sabe a sua alma se sente deitada, cansada, se inclinando numa pedra. Quem sabe você está experimentando um cenário deserto pelo qual você tem feito uma longa trajetória. Eu não sei de onde você está me ouvindo. Quem sabe você se sinta muito semelhante a Jacó no deserto, encostado numa pedra, sendo tomado pelo cansaço, sendo abatido pela frustração, sendo engolido pela solidão. Mas eu vim aqui te dizer que é nesses cenários desconfortáveis que Deus ergue uma escada para a esperança. Por isso, esse é o tema de minha mensagem hoje. Eu quero convidar você, quaisquer que sejam os cenários que você enfrenta. A subir nessa escada da esperança. A reconhecer que Deus veio ao seu encontro, mesmo quando você não podia encontrá-lo. As coisas mais comuns e ordinárias podem virar altares memoriais de Deus. O ordinário pode ser o palco... Que o Deus extraordinário faz grandes coisas. Note que o travesseiro de pedra é a situação que nós vivemos. Mas a escada para o céu é a oportunidade espiritual que Deus nos oferece. Talvez você esteja até no hospital, deitado na pedra do sofrimento. Mas hoje eu quero trazer a palavra de esperança que se abre para você, pela fé, uma escada... Ao céu, os céus se abrem, e os anjos sobem e descem, mas Deus está acessível a nós. Aliás, essa é a segunda verdade que eu gostaria de trazer, Deus não é apenas surpreendente, Deus também é acessível. Note um detalhe precioso nesse texto, verso 13 nos diz, que Deus estava ao lado dele. Deus não estava no fim da escada, sentado num trono distante, que para alcançá-lo teríamos que subir imensos degraus. Deus veio ao encontro de Jacó, enquanto ele ainda estava deitado. Nem sequer foi necessário que ele levantasse, para que Deus revelasse para ele coisas preciosas e poderosas. Essa é a segunda vez que nós vemos uma escada em Gênesis. A primeira delas, eu quero lembrar você, o episódio da torre de Babel, onde um homem pretende construir essa escada. Esse é o esforço humano, esse é o símbolo, é o arquétipo da religião, na tentativa de encontrar a Deus. Mas aqui é Deus, vindo encontrar o homem. Não é Jacó se esforçando para subir nessa escada, é Deus que veio visitar Jacó, no meio do deserto encostado numa pedra, no seu desconforto emocional, na solidão e frustração de sua alma, Deus veio visitar Jacó, e eu quero te dizer que Deus está vindo também visitar você, onde quer que você esteja, há um Deus acessível ao seu lado. Os igurates da Mesopotâmia, tinham também uma perspectiva de Deus que incluía uma escada, era uma escada que se montava da terra ao céu como a de Jacó, mas era quase impossível subir até lá para adorar os deuses que só se encontravam num santuário mais distante no fim da escada, o que o texto nos pretende dizer, é de que Deus é acessível, ele não vê Deus apenas de longe, Deus é é um Deus de perto, ele não precisa subir aquela escada, porque Deus veio ao encontro dele, e é interessante porque os anjos sobem e descem, anjos, e a palavra ângelos é nada mais que mensageiros, mas parece que esses anjos que sobem e descem, eles foram ignorados por Deus, porque Deus não precisou de mediadores para comunicar quem Ele era. Ele se põe ao lado de Jacó. Sabe, eu fiquei pensando, por que, que esses anjos sobem e descem? E não, o que seria mais provável, descem e sobem. É que os anjos estão onde Deus está. E Deus está ao lado de Jacó, Deus está ao teu lado, Deus está ao meu lado. Thomas, então, como é que nós podemos ter certeza disso? Talvez essa seja uma experiência única para Jacó, talvez Deus seja esse que ocupa um trono distante. Eu posso te dar certeza de que Ele é Deus de perto. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 47. Jesus viu a Natanael e disse-lhe, eis um israelita em quem não há engano. Mas a resposta de Natanael, parece duvidar. Então Jesus diz, eu vi você. Eu te vi, embaixo daquela figueira. E ele parece ficar impressionado com como Jesus estava naquele lugar com ele. Ele se sentia só embaixo daquela figueira, ele percebeu que não estava só. Ele percebeu que, embora não fosse visto por ninguém, estava sendo visto por Jesus. Então ele se impressiona. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi de Jesus. E aí ele fica tão impressionado que Jesus faz um alerta para ele. E o verso 50 nos diz: Porque te disse, vi, te vi debaixo da videira da figueira, cresce, você verá coisas maiores do que essa. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Não é interessante que Jesus pega exatamente essa expressão de os céus abertos e anjos subindo e descendo. O que Jesus estava querendo dizer a Natanael e a todos nós, é de que Ele é a própria escada de esperança. Eu não sei como anda o seu coração, mas eu vim aqui te dizer. Que se você está nas noites escuras e desconfortáveis, há uma escada de esperança à sua disposição. E o nome dessa escada de esperança se chama Jesus. O nome desse portal que se abre para o céu é Jesus. Eu te digo, Natanael, Thomas, Davidson, Igor, Paula, Ana... Eu te digo, que você já está vendo os céus abertos, e anjos que sobem e descem, porque Ele está conosco. Ele é um Deus acessível. Jesus estava sugerindo, que é a própria escada, que Jacó um dia viu. Mas que hoje nós podemos, usufruir, desfrutar. A terceira característica desse Deus que se revela na visão de Jacó. É um Deus fiel. É um Deus surpreendente. Mas é também um Deus acessível. Diferente de todas as propostas religiosas. Onde alguém precisa se esforçar para encontrar a Deus. Está aqui Jacó deitado, dormindo. Sem que nenhum esforço fosse feito. Deus vem até ele. Deus Está acessível a nós em Jesus. Deus é fiel. É bom que você lembre disso. No dia da sua angústia. No dia da sua dor. Nos dias desconfortáveis. Lembre-se que Deus continua sendo fiel. É interessante notar que Jacó. Mente para o seu pai. Engana o seu irmão. Foge com um caráter duvidoso na bagagem. Mas ainda assim Deus vem, com as mesmas promessas que tinha para o seu pai. Deus vem dizendo, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu darei a você. O verso 13, 14 nos mostra isso. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Isso nos mostra, queridos irmãos, que não começa em nós a fidelidade de Deus. E não depende de nós a fidelidade de Deus. Porque mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Deus dá para Jacó uma promessa muito maior do que o caráter dEle. Deus dá para Jacó uma promessa muito maior do que aquilo que Ele poderia alcançar com seus próprios méritos. Eu quero lhe fazer perceber que os propósitos de Deus são determinados. Não voltam atrás, não mudam, não oscilam. Quando a voz de Deus ecoa em nosso coração. É um chão de certeza onde nós podemos caminhar. Porque mesmo quando nós falhamos, Ele permanece fiel. Uma das palavras de consolo que eu encontro no Novo Testamento. É uma expressão um tanto discutida entre nós e pouco aceita, eu diria. A palavra predestinado. Essa é uma palavra que para alguns incomoda, mas para mim consola. Porque se dependesse de mim mesmo, muito provavelmente eu poderia errar o caminho. Esquecer da jornada, das palavras. Mas Deus está me predestinando ao seu amor. à salvação que ele tem para mim. O amor de Deus é obstinado, ele não desiste. Não está ligado ao quanto eu mereço. Mas está ligado ao quanto ele quer abençoar. O propósito está determinado. Antes mesmo de ser descoberto. Jacó não sabia de nada. Mas o propósito de Deus. Já estava. Determinado. Deus cumpre o seu propósito. Apesar das nossas falhas. Eu não sei querido irmão irmã. Se muitas vezes você assim como eu. Pensamos. As promessas de Deus não iriam se cumprir. Mas eu vim aqui te dizer. Que Ele permanece fiel. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não há de passar. Deus é surpreendente. Deus é Deus fiel. Deus é Deus acessível. Mas Deus também é Deus presente. Aleluia. Aleluia. Porque eu não sei se você tem tentado... Olhar para a cena ou para a promessa. Mas isso pode determinar o quanto o seu coração sente paz ou sente angústia. No meu dia a dia eu costumo ver pessoas que estão muitas vezes passando pelo leito da morte. Pelo vale sombrio da morte. Mas são tomadas de paz porque elas não olham para as ameaças do vale, mas para a presença do bom pastor. Enquanto outras pessoas andam ansiosas, sem razões. Porque não é a tua cena que deve definir as tuas emoções. É a tua fé que deve modelar como você se sente. Deus é presente. É o Emmanuel, é o Deus conosco. Vemos que Deus no verso 15 revela. Uma promessa preciosa para Jacó e também somos herdeiros dessa promessa porque somos herdeiros de Abraão. Deus diz, estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá. Muitas vezes o nosso coração se sente sozinho. Às vezes as nossas crises de orfandade nos fazem Imaginar, não temos com quem contar. E ninguém nos acompanha nesse trajeto. Mas a palavra de Deus ecoa no seu coração hoje, te dizendo. Eu estou com você. Eu cuidarei de você aonde quer que você vá. Sabe, irmãos. A palavra de Deus hoje, nos oferece essa presença. Possivelmente a preocupação mais imediata de Jacó. Era o fato de ele estar isolado de todos. De não ter com quem contar. Ele não sabia o que esperava no futuro. Mas ele ouve a palavra de Deus dizendo. Eu estou com você. Eu quero que você seja batizado da esperança. De quem se sente acompanhado. Pelo Todo Poderoso. Tudo isso está direcionando. A Jacó e a cada um de nós. Para a consciência de que Ele é conosco. isso só é possível porque Jesus veio. Só é possível porque Ele nos manda o Espírito Santo. Deus é surpreendente. É acessível. É fiel. E é presente. É isso que esse sonho mostra para Jacó. E essa... É a escada da esperança. Mas eu quero caminhar para o final te dizendo como Jacó reage. Quando aquela visão se encerra, quando seus olhos abrem. O verso 16 em diante nos mostra isso. A primeira coisa que Jacó demonstra é espanto. uma profunda reverência e temor diante da presença de Deus. Algumas vezes, eu experimentei de maneira tão profunda a presença de Deus. Que fui tomado de um temor e uma reverência. Não sabia se cabiam palavras, nem sequer orações. As lágrimas não se podiam conter. Mas havia uma profunda, uma inegável consciência. De que Deus estava ali. E eu estava em... Chão santo, em terra santa. Os homens nunca são devidamente tocados e impressionados com a convicção da sua insignificância. Até que tenham sido confrontados com a santidade de Deus. Até que tenham sido contrastados com a majestade do Senhor Jesus. É interessante perceber, por exemplo, Isaías... Isaías do capítulo 1 ao 5, profere diversos ais. Ai daqueles que bebem demais, ai daqueles que se prostituem, ai daquelas que às vezes são desviadas da presença de Deus. Mas no capítulo 6 ele enxerga a santidade de Deus. E ele não faz mais nenhuma menção dos ais dos outros, ele diz, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Quando a gente encontra com a santidade de Deus, com a presença de Deus. Nós percebemos mais claramente quem nós somos. Quando a luz de Deus se acende de maneira mais intensa. Nós vemos de maneira mais clara os nossos pecados, as nossas falhas. Ele age com espanto. Quantos de nós aqui já perdemos a reverência diante de Deus? Quantos de nós aqui já nos acostumamos com o sagrado? Quantos não mais sentem-se temerosos diante do poder imensurável de Deus? Jacó reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. Essa é a primeira atitude de Jacó. Mas a segunda atitude de Jacó é a adoração. Sim, queridos irmãos, aquele temor sempre levará a adoração. Adoração é responder com fé a revelação de Deus. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a adorar a Deus. A ascensão da adoração do homem segue a descida da graça de Deus. Quando Deus vem, Ele convida o homem à adoração. E é interessante perceber que Jacó usa o óleo. Esse elemento usado para consagrar coisas. Diversas vezes reis foram consagrados com óleo. Profetas foram consagrados com óleo. Mas agora ele derrama óleo sob as pedras. E aquilo que antes lhe apoiava no desconforto. Agora era parte do cenário de adoração e ele diz, essa é a casa de Deus, não irmãos, ele não estava numa igreja, ele estava na presença de Deus, esse lugar aqui não é a casa de Deus, casa de Deus, é todo lugar onde ele está, diante dos seus adoradores, por isso nós não somos reféns desse auditório, nós não estamos presos aos templos, eu creio que aí na sua sala nessa manhã é casa de Deus se está presente a presença de Deus e se há adoradores adorando em espírito e em verdade como Jesus ensinou aquela mulher no poço discutia com Jesus se as doutrinas que ela aprendeu em Samaria acerca da adoração estavam corretas é em Jerusalém como vocês dizem ou é nesse monte Onde nós cremos que devemos adorar. E aí Jesus lembra para ela. A essência da adoração. Não é nem aqui. Nem ali. Mas é em espírito e em verdade. A adoração. Os cenários do nosso sofrimento. Podem compor. O altar memorial da adoração. Uma das fases mais difíceis da minha vida. Uma das noites mais. Angustiadas. Que eu já passei. Foi quando meu filho estava na UTI. Com um problema muito grave. Já tinha feito algumas cirurgias. Não se descobria muito claramente o problema que ele tinha. E ali, naquele hospital. Hospital Esperança. Eu vivi o desespero. Até que eu senti a presença de Deus, que de maneira surpreendente, tornou-se acessível, e os cenários mudaram, e todas as vezes que eu passo por aquele hospital, eu não lembro mais com angústia, eu lembro, como memorial da graça de Deus, do seu amor, eu lembro, do poder de Deus, que sara, que cura, que Jacó fez. Foi transformar aquela pedra do desconforto. No altar da adoração. Eu não sei qual é a pedra que hoje gera desconforto. Mas eu quero te convidar. A que esse cenário desconfortável se transforme hoje. Num lugar onde Deus se revela. E num santuário onde você adora. Mas a terceira postura de Jacó. Diante daquela revelação. Primeiro, ele tem espanto e reverência. Depois, ele constrói um memorial de adoração. Mas por último, ele assume um compromisso. Os versos 20 a 22 nos falam disso. Jacó, certo da presença de Deus... E tomado pela promessa de Deus. Assume um compromisso. Algumas pessoas interpretam de maneira equivocada esse texto. Como se Jacó estivesse duvidando acerca da promessa. Quando ele diz. Se. Deus fizer isso e isso. Mas na verdade irmãos. O que Jacó está fazendo nada mais é do que repetir a promessa de Deus e as suas implicações. E ele diz. Tudo que Deus prometeu. Me levará a um compromisso. Jacó não estava barganhando com Deus quando disse, sim. Na verdade, tudo que Jacó estava fazendo era repetir as próprias promessas de Deus. Se você fizer tudo o que diz que vai fazer, e eu estou seguro disso, eu adoro, eu adoro. Ele conclui com um compromisso. E o compromisso aqui é o dízimo. Ele vai mencionar que ele queria devolver ao Senhor em ato de adoração. E note que aqui não há uma lei. Essa lei do dízimo que nós conhecemos no Antigo Testamento vai se, vai se perpetuar tempos depois. Eu quero te mostrar que aqui é um coração que vai além de qualquer obrigação, mas que assume um compromisso. Ele reconhece que quaisquer recursos que venham a Ele, vieram de Deus e voltam para Deus. O verso 22 diz, e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te adorarei. Certamente te adorarei. E darei através do dízimo. Sabe, eu não quero fazer uma implicação simplista e velho-testamentária do dízimo. Se no dízimo do Antigo Testamento vemos uma obrigação de 10%, nós vemos no Novo Testamento uma convocação a uma adoração tão intensa que não faz contas. É sem medida, é generosa, é transbordante. Eu não quero que você faça contas de quanto você precisa dar, mas eu quero te convidar a dar-se por completo a Ele. É ato de adoração, aquilo que você entrega, e não apenas aquilo que você entrega, mas como você se entrega ao Senhor. Alguns irmãos que estão nesse momento servindo, estão entregando ao Senhor como ato de adoração, aquilo que eles possuem, seus talentos, o seu tempo, os seus recursos. Quando a gente encontra com Deus, quando a gente passa a discernir a presença de Deus... O estado de nossa alma muda. E nós... Com temor e reverência... Adoramos a Ele. E assumimos um compromisso com Ele. É esse o convite que eu quero fazer para você. Talvez você... A semelhança de Jacó... Seja uma dessas pessoas frustradas... Cansadas... E sozinhas... Mas hoje eu quero afirmar para você que Jesus é a escada da esperança. Os céus estão abertos, mas Ele não está na ponta final da escada. Ele não está ocupando o trono distante, que você só pode alcançar com esforço. Ele está ao teu lado. Onde quer que você esteja, na cena de desconforto da tua vida. Pode ser o um momento onde Deus conforta o teu coração Revelando a graça dele A fidelidade dele A presença dele Portanto, assuma um compromisso com Deus Compromisso de confiar E entregar ao Senhor Tudo aquilo que você tem Tudo aquilo que você é Entregue ao Senhor Os seus medos, as suas angústias Mas entregue também ao Senhor Tudo aquilo que um dia Ele possa colocar em sua mão É dele, a honra dele E glória dele eu quero orar por você eu quero orar por você que estava tomado de medo de cansaço eu quero orar por você que se sentia num deserto com um travesseiro desconfortável de uma pedra na solidão de uma jornada frustrada eu vim aqui te dizer que uma escada de esperança para terra se aparece como uma oportunidade porque mesmo nos cenários de dor há uma oportunidade Deus está forjando no seu coração alguém que consegue confiar, crer mesmo no dia da dor eu não sei se você crê nessa palavra mas eu te sei com toda a força que há no meu coração de que ela é real Deus está presente com você. Ele é fiel, Ele é acessível, Ele é surpreendente. Eu creio que Ele há de nos surpreender e hoje a palavra dEle nos convida à esperança, nessa escada da esperança. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo Ministre ao seu coração Algo novo e sobrenatural Obrigado Senhor Porque eu sei que do outro lado Existem pessoas frustradas Cansadas Sozinhas Mas tu não és o Deus de Abraão apenas Nem apenas de Isaac Nem sequer só de Jacó Tu és também o nosso Deus e tu vai conosco em toda a jornada E mesmo nos cenários desconfortáveis Um santuário de adoração pode ser montado Porque tu és o Deus que te revela E a tua presença nos consola Põe temor em nosso coração Põe reverência diante da Tua presença. Jesus, que haja uma adoração sincera. Sincera de nosso coração. Que possamos hoje assumir um compromisso. Com Deus que se revela hoje a nós. Eu sei que estás comigo, Senhor.
1: Será que você pode adorar ao Senhor na sua casa? Será que eu você que pode dizer Eu sei
0: que estás comigo
1: Não na ponta da escada como a religião diz
0: Mas tu veio Os anjos sobem e descem Jesus é a escada de Deus, Deus, Deus Que nos permite esse reencontro Adore ao Senhor Com um coração reverente e
1: compromissado Adore ao Senhor Exulte na presença de Deus Ele é Salvação, aleluia,
0: fiel, bondoso. Esse é o nosso Deus, louvemos a Ele, diga isso, constante,
1: fiel, fiel, constante. Tão cheio, cheio de amor, de amor Ele tão é poderoso. poderoso. Meu Senhor, me abraças, me sondas. Conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Diga isso, creia. Eu sei que estás comigo. Estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho.
0: Deus que fala conosco, Ele ainda é Deus que nos visita na madrugada, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre, e assim como visitou a Jacó e abriu para Ele uma escada de esperança, fará isso também com você, portanto seja batizado de esperança, animado e convidado para adorar ao Senhor, reconheça que é necessário um compromisso com Ele, e viva em paz, apesar dos cenários, faça desse travesseiro desconfortável de pedra, um altar onde você adora o Senhor, apesar das circunstâncias, Ele é contigo. Obrigado Pai, pela Tua Palavra, alcança o nosso coração, anima-nos, que Teu Espírito Santo, hoje nos visite, porque Tu ainda és um Deus, que trabalha no turno da noite, fazendo aquilo que nós não podemos fazer e vindo até nós, nos tornando, Senhor, aptos a entrar na presença de Deus. Tu és um Deus acessível, fica conosco, nos dá a Tua paz, anima o nosso coração que possamos seguir com um compromisso para a honra e glória do Teu nome, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com você aí de casa, com a sua casa, com essa igreja e com todos aqueles que são dele, espalhados pela face da terra para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém
1: para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.